capítulo 4. Vamos a leer desde el 1 y vamos a avanzar un poco más, por favor. Primera de Pedro 4.1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que nos resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Seis, porque por esto también han sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Siete, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios y velen en oración. Ocho, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Aquí nos quedamos, hermanos. Entonces, les leo todo otra vez, porque desde ahí estamos retomando. Estábamos hablando hace una semana de la importancia que como cristianos tenemos de pues de ya no correr al mismo son o al mismo ritmo del que corre el mundo. Hablábamos y decíamos que cuando tú cambias, cuando el Señor Jesucristo viene a tu vida, a tu corazón y empieza a renovar tu forma de hablar, tu forma de comportarte, tu forma hasta de vestirte muchas veces, ¿no? empieza a haber esa renovación en tu vida y, y el resto de la gente que no es creyente, sea tu familia, sean tus vecinos, tus amigos, empiezan a, a darse cuenta de un cambio en tu vida y te dicen, ¿qué, ¿qué pasó contigo? Porque les parece, como dice aquí en la Escritura, les parece una cosa extraña, que ya no vas en, el mismo, en la misma cadena, en el mismo camino en el que se encontraban ellos. Eso, hermanos, es importante porque eso, eso, eso está, está marcando la diferencia como hijo de Dios y como creyente. Hace ocho días yo les hablaba de muchos ejemplos, ¿no? que decíamos matrimonios que duran más tiempo. Pues, que este, cuando es un matrimonio que dura más tiempo y que persevera a pesar de las dificultades que pueda haber, pues es un, es un matrimonio en Cristo, porque si, si no tenemos a Cristo como lo cantamos la vida verdadera, pues no podemos hacer nada, ¿no? Entre la relación entre un hombre y una mujer en un matrimonio pues va a tener muchas veces muchas aristas y muchas situaciones difíciles, económicas, de salud y muchas situaciones. Y si no está Cristo con nosotros, pues lo más, lo más probable es que se desquebraje o que haya un, un bajón o haya un rompimiento o un daño. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas y entonces ese matrimonio de Cristo toma su fuerza para seguir adelante. Lo mismo una persona en lo individual, cada quien en Cristo toma esa fuerza. ¿no? Entonces vemos que ya hay ese cambio. Hablamos también respecto a la carne y el espíritu, ¿se acuerdan? Que eso es lo que rige prácticamente desde que te despiertas hasta que te duermes. Rige la batalla entre la carne y el espíritu. Es, es constante, no para. Carne y espíritu, carne y espíritu. Y acuérdate que carne no nada más es lo que nos rodea, lo, 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 lo que tenemos palpable, sino que es una condición del corazón. La, el andar en la carne es una condición. ¿no? Entonces decíamos cómo andar en el espíritu, ya lo hablábamos. 
Y después de todos estos versículos, del 1 al 6, pasamos al versículo 7, en donde dice, más el fin de todas las cosas se acerca. ¿no? Más el fin de todas las cosas se acerca. Y esto lo que está haciendo aquí el apóstol Pedro es tratar de voltear hacia una expectación. Pedro lo que está haciendo es que tú y yo volteemos nuestros ojos hacia arriba. ¿no? O sea, ya nos dijo, tienen que andar en el espíritu, ya nos dijo, compórtese de esta forma, ya nos dijo, anden en el espíritu, que se note la diferencia con, con, los, con los gentiles, con los que no piensan como tú. ¿Por qué? Y como si en el 7 dijera, voltea para arriba, ¿no? El fin de todas las cosas se acerca. Y esto, como te digo, es una crea una actitud de expectación hacia Cristo. Eh, cuando Pedro escribió esta carta, la iglesia primitiva, pues ellos esperaban que Jesús volviera mientras ellos estuvieran vivos. O sea, en aquellos años que se escribió esta carta, que fue como en el sesenta y tantos, cuando se escribió, dijeron, no, pues ya, o sea, a nosotros nos va a tocar ver el retorno de Jesús. Ellos tenían mucho esa idea. ¿no? Ahora sabemos que no fue así. Y así, cada generación... De, de creyentes está bajo la misma expectativa de que el fin de todas las cosas se acerca ¿no? solo que al pasar el tiempo el ser humano comete el error y lo dice en la segunda carta de Pedro pues no solo de dormirse ¿no? porque el dormitar como en la parábola de las diez vírgenes pues en cierta forma es normal llega el momento en que el cansancio y el sueño vence a la persona y por más que quiere de permanecer despierta, el sueño le, le está ganando, pero si el espíritu y la persona está en su corazón, la expectativa del regreso de Cristo está al pendiente. El problema es cuando esa persona se enfría totalmente. El problema es cuando esa persona empieza a vivir su vida como si Cristo no fuera a regresar nunca. Ese es el problema. Siempre les pongo ese ejemplo si, si todos supiéramos cuándo, regresa, cuándo regresaría Jesús, ¿no? si todos supiéramos ver el, la fecha exacta de cuándo Jesús regresara, ¿cómo nos comportaríamos? Hazte esa pregunta, ¿no? Si tú supieras que el día lunes 26 de octubre regresa Jesús, ¿cómo está, ¿qué estarías haciendo ahorita? ¿Qué estaríamos haciendo? Pues yo creo que aquí no cabría de gente, todos amontonados porque estaríamos preparándonos porque Él va a venir mañana. ¿no? Yo creo que estarías yendo a pedirle perdón a tu tía, a tu abuelito, a tu hijo, a tu mamá. A lo mejor hubieras ido ya este, a, a llorar con alguien porque te lastimaste con esa persona, a dejar todas las cosas en paz, en calma. ¿no? Como esas personas que, son, que, son, que están enfermas de una enfermedad mortal ¿no? y que les dicen, pues le queda un mes, dos meses, un año de vida, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo empezará una persona que le dan ese diagnóstico? ¿Cómo empezará a hacer su vida? ¿Seguirá siendo lo mismo? ¿Seguirá comportándose igual? ¿O empieza a ver la vida desde otra perspectiva? No, no sé si han visto en programas o, en, o en, en, en televisión, reportajes, que cuando le dan diagnóstico a la gente, pues hay muchos que ca cambia su perspectiva de la vida y empiezan a decir, híjole, ¿cómo valoro ahora tanto tiempo desperdiciado? Quisiera que me dieran no un año, que me dieran dos años y los aprovecharía al máximo, ¿no? Los aprovecharía y entonces estaría cerca de mi familia y entonces no me enojaría tanto y, y, y tendría más paciencia con él y tendría más paciencia con ella y, y, y trataría de pasar más tiempo con los que amo y, y reiría y jugaría y no a lo mejor no atesoraría tanto, ¿no? 
a lo mejor aprendería a ser un poco desprendido y a, y a dar a los demás. A lo mejor ya no me enojaría tanto de que se ensuciara mi casa o de que usaran mi, mis cosas. ¿Por qué? Pues ya me queda un año o dos años de vida. O sea, aprovecharías todo al tiempo, al máximo. ¿no? Eso es lo que la Biblia en muchas ocasiones trata de, de, a nosotros de hacernos ver. Aquí, aquí Pedro está diciendo más el fin de todas las cosas acerca, o sea, todo lo que está a tu alrededor, todo lo que tienes se va a acabar, todo, todo lo material, todo lo que puedas ver, lo más eh, ostentoso que pueda ver, todo se va a acabar. Entonces, en esta parte también, Pedro, la palabra de Dios quiere que transformemos nuestra forma de ver las cosas. ¿no? Ahora, esta actitud de expectación no solamente está en primera de Pedro, Está en muchas partes. Les voy a leer otros dos versículos. Por ejemplo, en Romanos 13.12. En Romanos 13.12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. La noche está avanzada y se acerca el día. Tanto en Romanos como en otras partes, deben, de, deben ustedes de entender que el regreso de Jesús es más o menos así. Habla mucho de esa noche. Que va, va, en, la, en la noche, hermanos, cuando, ¿a qué hora empieza a anochecer? Dependiendo de la temporada, pero ahorita como a las 7, 8 de la noche empieza a oscurecer. ¿no? Y lo más negro de la noche será como a la 1 o a las 2 de la mañana. ¿no? Cuando el sol está lo más lejos de la tierra, bueno, de donde estemos nosotros, 2, 3 de la mañana es ahora ahí unas, unas tinieblas totales. ¿no? Las 4 de la mañana, las 5 de la mañana... A las 5 de la mañana ya se alcanza a distinguir un ambiente diferente. ¿no? Los que se paran temprano o que te has tenido que parar a las 5 de la mañana y si te asomas por la ventana ya empiezas a escuchar un poco el canto de algunos pájaros. Ya se alcanza a ver el cielo no tan oscuro, como que se ve un poco menos oscuro. Ya se siente un fresco de la mañana. Ya se empieza, por ejemplo, en la ciudad se empieza a escuchar ya el, como que pasan camiones, como que pasan carros y así poco a poco va, va amaneciendo ¿no? Romanos 13.12 dice la noche está avanzada y se acerca el día entonces tendremos que preguntar ¿a qué hora de la noche estaremos ahorita viviendo? Estaremos, hay algunos que dicen estamos a punto de entrar a lo más oscuro como a las 2 de la mañana ¿será? No lo podemos saber. Y otros dicen, no, ya vamos de, con todo lo que ya nos ha pasado, pues yo creo que ya estamos como a las 4 de la mañana, esto ya, ya está por terminar. ¿no? Y hay otros que dicen, no, pues apenas son, ¿qué crees? Apenas son las 8 y media. Apenas va a empezar, esto está por apenas empieza a oscurecer. ¿no? no podemos saber, lo que sí es un hecho es que esto va a pasar. ¿no? Esto va a pasar. Primera de Juan 2.18 dice... Primera de Juan 2.18, dice el apóstol Juan, hijitos, ya es el último tiempo y según ustedes oyeron, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. ¿no? El anticristo, hermanos, tú no lo debes únicamente personificar en una sola, en una persona, ¿no? Válgase la redundancia, o sea, el anticristo no es en sí nada más una persona, que conforme a la palabra profética sí será así. Pero cuando está hablando de que han surgido muchos anticristos, se refiere a todo un sistema, como cuando estudiamos lo que era el mundo, ¿no? Se refiere a todo un sistema. Es un sistema, el anticristo es como un sistema que está en algunos, gober en algunos gobernantes, en, 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 en las economías, ¿no? 
en los medios informativos, en los medios de, de publicidad, en los medios de los que hacen películas, los que hacen series, los que hacen caricaturas, los que hacen música, ¿no? eh, eh, en los que algunos que hacen ciertas leyes, eh, en las modas, en la ropa, eh, y, y lo más y lo peor de todo, en las conciencias de las personas, que es en lo que se está trabajando. ¿no? Eh, el anticristo, ¿qué, ¿qué significa anticristo? Todo lo que va en contra de lo que dice aquí. Si Dios dice, debe ser derecho, el anticristo dice, es izquierdo. Si, si, si la palabra dice, es, es luz, el anticristo dice, es tinieblas. ¿no? Si la palabra de Dios dice, esto es malo, el anticristo dice, eso es bueno. ¿no? Y si la palabra de Dios dice, esto es bueno, el anticristo dice, eso es malo. ¿no? La palabra dice, no dejes de congregarte. El anticristo dice, no pasa nada si no vas. El anticristo dice, no seas fanático. ¿no? Aquí en la palabra de Dios dice, eh, ama a, a tu prójimo. El anticristo dice, devuélvele mal por mal. ¿no? Véngate, no te dejes. Entonces, es, es todo un sistema que está en contra. ¿no? En la palabra de Dios dice, el matrimonio es varón y hembra, los creó. El anticristo dice, no, puede ser varón, varón, mujer, mujer. Y no, lo, no es una convicción personal, o no es la convicción tuya, o de él, o de ella. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces, el anticristo es un sistema que está continuamente, todas las 24 horas del día, bombardeando el, el mundo, llenándolo de su, de su forma de pensar, y sobre todo, las conciencias de los hombres. ¿no? Y va a llegar un momento en el que lo que ahora tenemos como normal, va a ser anormal. O sea, tú ahorita te consideras una persona normal, pues el anticristo va a llegar un momento en el que tú vas a hacer lo anormal y te vas a tener que acoplar a lo normal. ¿Y qué es lo, lo normal para ellos? Lo que para nosotros ahorita está mal. ¿no? Entonces, hermanos, todo eso es parte, como lo dice aquí Juan, hijitos, y nos dice con mucho cariño el apóstol Juan, hijitos. Ese hijitos no es una palabra ñoña, o, 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 sino que lo que está diciendo es con ternura, como diciendo, como cuando sabes que viene algo muy difícil, ¿no? Y, y ves a esa persona con cariño, entonces por eso dice, hijito, ya es el último tiempo. Y ustedes oyeron, viene el anticristo, hay muchos anticristos, por eso sabemos que son los últimos tiempos. Y todos los teólogos coinciden en que los últimos son, tiempos son de la primera llegada de Jesús a esta tierra a su regreso de la primera venida y la segunda venida de Cristo es el lapso de tiempo que ahorita es el que tú y yo estamos porque Cristo ya vino por primera vez en la cruz cuando vino al sacrificio hasta que regrese victorioso son los últimos tiempos ¿cuánto tiempo va a durar eso? no lo podemos saber no lo podemos saber ¿no? Apocalipsis 22.20 dice el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve Amén, sí ven Señor Jesús. Es decir, Apocalipsis 22, 20, Jesús, que es el que da testimonio, está diciendo, vengo en breve, vengo en breve. Y la palabra breve en griego es tajú, tajú, que significa pronto, significa sin demora, pero también la palabra tajú, que significa breve, también significa súbitamente o por sorpresa. Súbitamente o por sorpresa. Entonces, el, recre, el retorno de, de Jesucristo 
será así, o sea, va a ser dentro de poco y aparte también nos dice y por sorpresa, o sea, cuando menos te lo imagines, súbito. Y les voy a poner un ejemplo bien, bien claro que todos van a entender. ¿Qué pasa cuando suena la alarma sísmica, hermanos? ¿Cómo nos agarra a todos? Súbitamente, ¿no? O sea, como que lo traes en mente y dices, ay, aquí tiembla, ¿no? En cualquier momento suena, ya lo traes así como un como un chipsito que traes ahí, como que entre miedo, ¿no? Pero cuando ya suena de verdad, es súbitamente, ¿no? En, en donde te encuentras y, y qué estás haciendo y boom, ya no, empiezas, tratas de controlarte y hacer lo que sabes que tienes que hacer, ¿no? Eso es súbito, así va a ser el regreso del Señor Jesús, como la alarma sísmica, nada más de momento, cuando no te lo imagines. El, el punto aquí es lo importante, es que tú tengas que estar preparado. Por eso es que tú tienes que vivir con expectativa constante, con una expectativa constante. ¿no? En la palabra de Dios, hermanos, hay muchísima profecía que nos lleva a vivir en, en expectación. ¿no? Hay mucha, mucha profecía que nos lleva a vivir en, en expectación. Les voy a dar un, un dato. Se, se, se dice que más o menos es el... 30% de toda la Biblia es palabra profética, más o menos el, el, el promedio, ¿no? son como 1600 profecías del, del regreso de Jesús entonces y, y hay, hay un 30% de porcentaje en la escritura de que nos habla de palabra profética entonces esa palabra nos debe servir para que estemos expectantes continuamente sabiendo que en cualquier momento va a regresar el Señor pero Regresa hasta el versículo 7, dice, de nuestro texto, primera de Pedro 4, 7, dice, más el fin de todas las cosas se acerca, es lo que le estoy explicando. Pero después viene algo, una instrucción de lo que debemos de hacer mientras llega el fin de todas las cosas. La primera instrucción es, sean pues sobrios. Y número dos, velen en oración. Sean sobrios y velen en oración esto que cuando te dice sean sobrios lo que, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es no caigan en ociosidad ni caigan en un fanatismo desmedido no, no caigan en una actitud incorrecta como, ha pasta, como ya ha estado pasando ¿no? cuando, cuando un, un cristiano que sabe que el fin se acerca cuando no es sobrio entonces una de dos, cuando cae en un fanatismo, y ahorita se los voy a explicar a qué tipo de fanatismo nos referimos, o cuando caes en la ociosidad. ¿Qué es la ociosidad? Pues no hacer nada, ¿no? Entonces, la Biblia nos muestra, por ejemplo, que los tesalonicenses, la iglesia de los tesalonicenses, como tenía mucho esto, ah, el Señor Jesús ya viene, ah, el Señor Jesús ya viene, se dieron a la tarea de hacerse ociosos. Es decir, empezaron a dejar de trabajar. Empezaron a renunciar a sus trabajos, vendieron sus propiedades. Dije, no, pues ya, porque ya Jesús va a venir, ¿no? Entonces cayeron y, y cayeron en una cuestión desordenada. Vamos a segunda de Tesalonicenses 3.6. Segunda de Tesalonicenses 3.6 dice, dice Pablo a los tesalonicenses, fíjense lo que les está diciendo. Pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que anda desordenadamente. 
fíjate, que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Ahora váyanse hasta el versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Entonces, todo el contexto no lo vemos ahorita porque no es nuestro tema, pero el contexto de los tesalonicenses es que estos hermanos en la iglesia se empezaron a desordenar y empezaron a dejar de trabajar y andaban por aquí nada más este, calentando cabezas a todos lo, lo, los hermanos dentro de la congregación, incitándolos a, 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 a realizar cosas incorrectas, ¿no? a que dejaran de trabajar, a que ya se, se dieran allá a, a, a no hacer nada porque Jesús ya iba a regresar, ¿no? Y eso es totalmente incorrecto, por eso Pablo aquí exhorta y regaña y les dice, yo les exhorto que ya no se estén juntando con esa gente, ¿no? con esos hermanos que andan desordenadamente y si no quieren trabajar que no coman, lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar para que ustedes mismos este, se sustente, ¿no? O sea, esa es una forma desordenada de andar viviendo y te repito, muchos Hermanos, en esa iglesia cayeron en este error. Eso no es ser sobrio, eso no es ser sobrio. Ahora, lo que les decía hace rato, ¿qué es el fanatismo que, que, que pasa por encima de la sobriedad? Y, es, y a eso tú y yo como cristianos estamos muy expuestos, somos muy vulnerables. A lo largo de la historia, hermanos, ha habido muchas iglesias cristianas o movimientos que se han dado a la tarea de tratar de, de precisar el tiempo o el día en que Jesucristo va a regresar. Y esto ha causado grandes problemas y lo peor de todo, lo único que causa es que la gente se burle del cristianismo y, y que Jesucristo, su nombre, sea vituperado por culpa de gente que no anda sobriamente. Y ejemplos hay, yo, los, yo busqué algunos en internet, hay muchísimos ejemplos. Muchísimos, en todos los, casi todos los años vas a encontrar uno, pero hay unos más famosos. Por ejemplo, en 1700 o en el 28 de octubre de 1844, casi como hoy un 25 de octubre, un 22 de octubre, en Estados Unidos sucedió una, una situación que se conoció como el Gran Chasco, ¿no? que fue cuando el movimiento milerista con un tal William Miller, que después vino a ser los adventistas del séptimo día, son como sus antecedentes. ¿no? Este, este, este líder de esa iglesia, supuestamente cristiana, hizo, se puso según a estudiar ahí y a sacar datos y todo esto, y dijo que, que Cristo regresaría a la tierra en 1843. ¿no? Después hizo un ajuste y dijo que en 1844. El punto es que la gente hizo exactamente lo que los tesalonicenses. Vendieron sus terrenos, vendieron sus propiedades, ¿no? Y se fueron ese día a las afueras del pueblo, allá en Estados Unidos, y estuvieron ahí esperando que regresara Jesús, ahí en el campo. Hicieron como un picnic, ¿no? un día de campo, y estaban esperando que Jesús regresara. Y pues dieron las tres, las cuatro, las diez, las once, las doce de la noche, y obviamente, ¿no? Nunca regresó, se conoció como el gran chasco. Y después atrevieron a volver a dar otra fecha. ¿no? 
Y así establecieron eso. El grupo de los testigos de Jehová también han caído en esas prácticas. Uno de sus fundadores, como Russell, dijo que en 1799 empezarían los últimos tiempos. Después han cambiado la fecha como dos o tres veces. Dijeron que el fin del mundo iba a ser en 1914. ¿no? Como estaba la guerra mundial más o menos y todo esto, pues dijeron, ah, sí, ya ven, sí era. Y quisieron amarrarlo ahí con eso de la guerra mundial. Y, y pues no, no, no se dio. Después dijeron que en 1925 y después cuando no se dio, dijeron, espérense, está por pasar en algunos meses. O sea, ya... Ya era todo un caos, ya esto estaba... Después empezaron a sacar doctrinas de que, de que en 1874 Jesús ya estaba aquí. Después de que en 1878 Jesús fue entronizado en el cielo. Y, y que en 1914 comenzó la presencia invisible de Jesús. Empezaron a sacar muchísimas cosas. Este grupo de los testigos de Jehová, los milenanistas, los adventistas... Eh, hace poquito, en el, en el año 2012, también hubo un grupo de religiosos cristianos que dijeron que ya era el fin del mundo. Y pasó lo mismo que los tesalonicenses. Empezaron a vender sus, sus cosas, a heredarlas, a regalarlas. ¿no? Porque ya no necesitamos nada, vamos a regresarlo todo. ¿no? Y así ha habido, hermanos, muchos abusos. En Estados Unidos, les repito, hace poquito, no se la me acuerdo la fecha exacta. Hubo gente que hasta estaban los, los promocionales en las carreteras, en las calles, anuncian los camiones pegados en Estados Unidos donde decían que ya era el fin del mundo, ¿no? que ya estaba a punto de pasar. Y todo eso, todo eso, hermanos, cae justo en lo que el apóstol Pedro nos quiere advertir. ¿no? El fin de las cosas se acerca, pero sean sobrios, sean sobrios. ¿Y sobrios qué significa? Pues tener una mente clara. Una mente tranquila, una mente serena, una mente que observa, una, una mente analítica. Y este sean sobrios, aquí el, este versículo 7, lo amarra con estén en oración. Eso es lo único que tenemos que hacer. No tenemos que andar, no, que ya va a venir, no, que, que ya está por venir y que vende esto. Y que y, 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 y si yo les contara, hermanos, ahorita me llegan a la mente, en Estados Unidos, por ejemplo, hubo una vez o dos que el líder de, de, la, de, esa, de esa iglesia se los llevó al bosque, se los llevó por allá y todos se suicidaron. Les, se to, tomaron alguna, algún veneno o algo y aparecieron miles muertos ahí. ¿no? O sea, imagínense qué absurdo, qué, qué tontería, ¿no? La, la, lo triste, lo más triste de todo esto es que esto sale en los periódicos y toda la gente que no, son, no conoce de Dios dice, ahí están los cristianos, ¿no? Velo, son unos fanáticos, ve lo que andan haciéndose, sus, sus líderes, sus sectas, y pues esas cosas son los que les alimentan eso, ¿no? Cuando el apóstol Pablo hace más de dos, de dos mil años ya nos estaba diciendo, sean sobrios, si sí va a regresar el Señor, si sí el fin de todas las cosas se acerca, pero sean sobrios. Y si quieren hacer algo, si están inquietos porque ya se acerca el fin de las cosas, velen en oración. Eso es lo que nos está diciendo. ¿no? Sí se acerca el fin de las cosas, pero sean sobrios. No anden sus mentes especulando, ¿no? Que esto, que aquello. Acuérdense que la palabra, como les repito, la palabra sobrio significa mantener la mente estable y clara. O en un lenguaje moderno ser sobrio significa no pierdas la cabeza. 
No eches a volar el pensamiento en una incorrecta interpretación de las profecías. No, no fijes fechas para el regreso de Cristo. El que, el que venga la advertencia no de, de, en la Biblia de que Jesús va a regresar no es para que fijes fechas, sino para que tengas una expectativa y tu vida se transforme. Eso es, eso es, lo, que, eso es lo importante de eso. Que digas, el Señor va a regresar. Tengo, lo que les dije al principio, me voy a, tengo que estar en paz con mis hermanos, tengo que pedirle perdón a los que ofendí, tengo que perdonar a los que me ofendieron, tengo que pagar la deuda al, al que le debo, tengo que darle amor al que amo. Eso es lo que tengo que ponerme a hacer. ¿no? Y no andar como estos grupos, nada más ahí calentando el ambiente y provocando puras desgracias. ¿no? Jesús dijo en Mateo 25.13, Jesús dijo en Mateo 25.13, velen pues porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velen, o sea, estén pendientes, como un velador que está cuidando una casa en la noche que está despierto, viendo lo que está pasando, ¿no? El, el velador está, está cuidando una fábrica, una casa, y pues en la noche la calle está sola. Podrías decir, ay, el velador no tiene nada que hacer, porque no hay nada, se asoma para la derecha, se asoma para la izquierda, está oscuro, no hay nada, se oyen los grillitos, nada más. No, no precisamente ahí es cuando él tiene que estar más atento, porque parece que no hay nada, pero en cualquier momento viene algo. ¿no? Así es la palabra velar. Entonces, hermanos, eso es que debemos de estar sobrios. Debemos de estar sobrios. Ahora, regrésense ahí al versículo 1 de Pedro 4.7 y van a ver que yo les estoy hablando de dos instrucciones. Sean sobrios y velen en oración. ¿no? Pero no solamente son las únicas dos instrucciones, hay otras ocho más. Primera de Pedro 4.8, regrésense a nuestro texto. Primera de Pedro 4.8 dice, ante todo, tengan entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahorita vamos a hablar de eso. En el 9 viene otra instrucción, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. En el versículo 10 viene otra instrucción, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Básense hasta el versículo 12. No, ar, ar, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esa es otra instrucción, no se sorprendan. Versículo 13, sino gozaos por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo. Esa es otra instrucción. Pásense hasta el versículo 16. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Esa es otra instrucción, adelantito, sino que glorifique a Dios por ello. Esa es otra instrucción. Versículo 19, primera de Pedro 4, 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Entonces, hermanos, aquí nada más así de abote pronto podemos sacar 10 instrucciones que necesitas para mantenerte en equilibrio ante el regreso de Jesús. Son diez instrucciones que van desde el versículo 7 hasta el versículo 19, ahí esparcidas. Esto es lo que tú tienes que hacer. 
no andar en grupos de autoestudio, de autoestudio que vamos a estudiar el regreso de Jesús, que vamos a calcular esto, que vamos a calcular aquello. No. Los testigos de Jehová sí surgieron. Los fundadores de los testigos de Jehová eran cristianos, iban a una iglesia presbiteriana o pentecostal. Ellos iban a una iglesia cristiana. ¿Y qué crees? Que un grupito de, de, de jóvenes en ese tiempo dijeron, se entusiasmaron mucho con la profecía y dijeron, vamos a hacer un grupo de estudios nosotros. ¿no? Y, y, y no está mal que, que se junten para orar las personas, pero ellos tomaron un papel que no y empezaron a decir, a ver, si Jesús llegó en el año de tal... Y entonces una generación son 70 años. Y entonces dijo que esta generación. Y entonces esto. Y entonces empezaron a sacar cálculos en el aire. ¿no? Porque en realidad no hay, no hay esa información. Entonces dijeron en 1900 tantos. O en 1700 tantos. O en 1800 tantos. ¿no? Eso, eso no estamos llamados a hacer. Y es más, ahorita podríamos nosotros hacer una, calcular una fecha. Antes de esta generación, ah, una generación se mide por 70 años y la higuera reverdeció, Israel, que es la higuera, en 1943, entonces una generación, no, pues sí, ya estamos en esa, ya sacamos un, un deducimos, ¿no? 2021 va a venir Jesús, 2022, no, eso no estamos llamados a hacer, porque el día y la hora nadie la sabe, el regreso de Jesús será súbito, así como la alarma sísmica, sísmica así va a regresar Jesús. ¿Qué los toca hacer? Esto, sean sobrios, velen en oración, tengan amor ferviente, sean hospitalarios, ministren sus dones, eh, no, no, no te extrañes de que haya persecución, gózate, no te avergüences del Evangelio, glorifica a Dios y encomiéndale tu vida a Dios. Eso, eso es lo que tenemos que hacer, eso es verdaderamente lo importante. Deja todo lo demás, mientras tú estés con esto que, que está diciendo el apóstol Pedro, cuando regrese Jesús, sea al rato, sea mañana o hasta nos muramos todos los que estamos aquí y aún no haya regresado Jesús y venga la siguiente generación, habremos hecho lo que su palabra nos está diciendo. ¿no? Entonces, no te preocupes por cuándo, preocúpate por tu vida, cómo la estás llevando. ¿no? Aquí, aquí tengo el dato que les quería decir. Hay 1.239 profecías en el Antiguo Testamento y 578 profecías en el Nuevo Testamento. Esto nos da un total de 1.817 profecías. Estas 1.817 profecías están en 8.352 versículos de la Biblia. Como la Biblia tiene 31.124 versículos... El porcentaje de los 8.352 versículos equivalen al 26.8. O sea, casi el 27% de la Biblia es palabra de profética. El 27% de la Biblia es palabra profética. Entonces, tú y yo como cristianos sí tenemos que, que conocerla y estudiarla todo el tiempo. Pero nunca se te olvide, sé sobrio, sé sobrio cuando escuches todo esto, hermano. No te dejes atraer, como somos cristianos y yo sé que les gusta leer la palabra y les gusta leer la Biblia, somos muy vulnerables a que nos atrapen y ahorita con lo que pasa en nuestro mundo, pues más no ya, pues ya hay pandemias ya hay rumores de guerras ¿no? enfermedades, sí cierto no hambre, todo eso son señales de, de dolores de parto, como dice la palabra, o sea, de que se está cumpliendo lo que dice la palabra, se cumple ¿no? 
endurecimiento de los hijos a los padres, hijos desobedientes, ¿no? falta de amor por el prójimo, puedes ver que alguien se está muriendo y no haces nada, este, alguien tiene hambre y no le das nada, este, falta de, 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 de sensibilidad, de empatía hacia, en, entre hermanos, ¿no? eso es lo que dice la palabra y sí es cierto, se está cumpliendo, pero eso no significa que tú puedas decir mañana o pasado, a ti te toca que ser sobrio y velar en oración. Acuérdate que la oración es, es un arma muy poderosa para el cristiano, de hecho es la más poderosa. ¿no? De ahí toma energía, ahí toma decisiones, ¿no? ahí puede escuchar la voz de Dios, no, quizá no audiblemente, ¿no? sino a través de su palabra. Su espíritu te redarguye, su, su espíritu te da paz para ir por acá o para ir por acá, ¿no? El espíritu o también te advierte como, una, como un foco rojo que te está diciendo no, 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 no vayas, no es por ahí, es por acá. Así es como todo eso se, se obtiene a través de la oración, ¿no? Entonces, hermanos, debemos de estar con una mente seria, equilibrada y orando al Señor. ¿no? Vamos a avanzar a otro versículo. El, el versículo 8 nos dice, tengan amor ferviente. ¿Y qué es el amor ferviente? ¿Qué es el amor ferviente? ¿No? Bueno, es, es pensar en los demás, es este, tener una actitud de, de amistad, de amor, de cariño, de respeto hacia los demás, sobre todo a los hermanos de la fe. ¿No? Eh, el amor cristiano, hermano, es esto que dice aquí, el amor ferviente es algo que tú tienes que trabajar, es algo que tú tienes que aprender a desarrollar. Así como un atleta, como un deportista, no, no de la noche a la mañana desarrolla un músculo o elasticidad. ¿Ustedes creen que los que van a las Olimpiadas un, un mes antes se prepararon para ir a brincar dos metros o tres metros o para saltar en garrocha y levantarse como ocho o diez metros y caer en un colchón? ¿O crees que los que van a la carrera a los 50 metros de, 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 corriendo lo, se prepararon un mes o dos meses antes? No, son años, ¿no? quizá empezaron desde los 8, 9 o 10 años, empezaron a, a practicar el atletismo o algún deporte, entonces cuando ya tienen 17, 18 años ya llevan 5, 7 años trabajando sus cuerpos, sus músculos, sus tendones y ya tienen elasticidad y ya tienen fuerza. ¿no? Para, para correr algo tan rápido, saltar algo tan alto. Entonces, así tú y yo, cuando nos dice el Señor, tengan amor ferviente, no creas que va a ser así de la noche a la mañana. Tú también tienes que poner ahí de tu parte lo que yo les decía hace ocho días, porque ya el Espíritu ya te puso ese amor. Ahora tú tienes que, que, que darlo y que ponerle a trabajar, ¿no? a, a, a desarrollarlo. Por ejemplo, lo que están haciendo los hermanos de Ibri y Moisés pues es, es un, una oportunidad para poder desarrollar este amor. El donar fruta o el donar este, algún amaranto, alguna golosina que sea saludable, o, 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 o ir y darte el sábado cuando van y entregar a la gente que lo necesita, entregarle una bolsa con alimento, que aunque nada más le va a saciar el hambre por cuatro o cinco horas quizá, pero es parte de, de, de extender el amor. ¿no? Ojo, no estamos diciendo que por entregar mil bolsas ya te salvaste, ¿no? No, pero si tú eres salvo, 
sí tienes como que esa necesidad así de, de, de sentir que le das algo a alguien. Es parte entonces del amor cristiano, del amor que Dios nos, nos ha mandado a, a dar. Eh, también parte del amor ferviente que dice el versículo 8, tengan amor ferviente entre ustedes, también parte de ese amor es el perdón, el perdón, porque siempre nos ofendemos entre nosotros, consciente o inconscientemente, siempre va a haber rencillas, va a haber diferencias, dependiendo nuestro estado de ánimo, dependiendo nuestra vulnerabilidad, dependiendo nuestra situación en la que nos encontremos, somos muy vulnerables entre nosotros a, a que haya rencillas entre nosotros, enojos, malos entendidos, es muy común hermano, en la casa te apuesto que los vives con tus seres que vives en tu casa, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus abuelos, tus papás, es común que haya rencillas, en la iglesia, aunque nos vemos no tan seguido, pero también es, es lógico y, y natural que haya rencillas. Pues porque somos diferentes, porque somos vulnerables, como te digo. ¿no? A lo mejor viene un hermano o una hermana tronándose los dedos porque tiene un problema. ¿no? O a lo, no sabemos, a lo mejor hay un hermano que no tenía ni para el pasaje, a lo mejor. ¿no? Entonces no, no es lo mismo el que viene así, con la mente así, que el que le acaban de pagar ayer y viene muy tranquilo que tiene resuelta la quincena o que tiene resuelta la semana. Entonces, to, somos vulnerables, no todos, no todos estamos igual. Ahora no es lo mismo el que ya oró en su casa o el que mantiene una comunión con Dios, al que el que nunca está con Dios y que se le olvida a Dios toda la semana y solo abre su Biblia cada que viene aquí. ¿no? Entonces, cualquier cosa que pasa, inmediatamente viene la reacción, o carne o espíritu. O respuesta carnal o respuesta espiritual. ¿Cuál es una respuesta carnal? Con un tronar la boca, con un enojo, este, con un, hasta una palabra fea. ¿Cuál es una respuesta espiritual? Pues a lo mejor hasta el silencio es una respuesta espiritual. El contener nuestros labios y nuestra boca. Entonces, todo eso hace que entre nosotros haya rencillas y haya diferencias. Entonces, por eso es que dice Pedro... Si ya se acerca el, el fin, sean sobrios, velen en oración y que haya amor fraternal entre ustedes. Perdónense, perdónense todas sus faltas, compréndanse entre ustedes, compréndanse, entiendan, pónganse en sus zapatos como decimos nosotros. ¿no? Ok, sí, sí, cierto, el hermano se pasó, la hermana se pasó, si sí no debió de decir esto, si sí no debió de hacer aquello, pero también ponte en sus zapatos. También piensa que él, pues, él quería hacer las cosas bien y se pasó de esto, ¿no? O, o piensa que él trae muchas, muchos problemas en su casa, ¿no? Oye, piensa que el hermano está pasando un, un apuro económico. Entonces, también entre nosotros debemos de ser sensibles en ese aspecto ¿no? y no ser estrictos, ¿no? O sea, a, a veces nos gusta poner la vara muy alta. Y cuando es a nosotros, nos gusta bajar la vara, la medida, ¿no? No pongas, ni la, no pongas ni la vara alta ni la vara alta, mejor pon la palabra de Dios, que es la justa regla. Y ten, ten misericordia, ten amor por tus hermanos, o incluso no hermanos. ¿no? Porque allá afuera en el mundo, pues, los que no son creyentes, pues que entonces con ellos sí vas a explotar y a ellos sí, si sí te hacen enojar, así, ¡pah! les vas a dar... Pues tampoco, 
Porque el amor de Cristo tú ya lo tienes y debe de ser para todos, no nada más para tus hermanos de la iglesia. O sea, no puede ser que nada más, ah, mi hermano, al de la oración, a mi líder, a mi hermano de la... Ah, con ellos sí soy paciente. Uy, pero con los que están en mi casa, con ellos no les tengo nada de paciencia, ¿no? No, no puede ser así. Y eso, hermanos, forma parte del amor fraternal. Eso, en lo que viene Jesús, eso es lo que tienes que desarrollar. Si va a venir, eso no lo pierdas de vista, ¿no? Porque también Pedro más adelante dice, hay hasta algunos que dicen, ¿cuál, ¿cuál regreso de Jesús? Desde el principio todas las cosas permanecen igual. ¿Qué va a venir ni qué va a venir? Aquí no pasa nada. Entonces te enfrías totalmente y vives como si Jesús no solo no existiera, sino que no va a regresar. No, no te debes ir a ese extremo. Tienes que estar todos los días, debes de, debes de por tu mente todos los días a partir de hoy, hermano, debe pasar. Jesús va a regresar. El Señor va a volver. ¿Cómo me va a encontrar? No debes caer en el fanatismo que te dije de esos grupos de, ah, ya va a venir y me voy al cerro que está aquí enfrente a esperarlo. No, no, no. Pero sí, lo que sí debes de hacer es esto. Desarrolla el amor fraternal. Sé sobrio. Ponte a orar. Y vamos al versículo 9. Si sí nos da tiempo un, un, una instrucción más. Versículo 9, sean hospitalarios, que como parte de ese amor fraternal, también la palabra nos dice que debemos abrir nuestras casas a otros hermanos con generosidad y sin quejarnos. Este, a lo mejor este, esta instrucción en nuestro tiempo a lo mejor no es tan, tan actual, ¿Por qué? Pues porque en aquellos tiempos cuando se escribió la carta de Pedro, pues no había hoteles, había si acaso hostales, les decían, o este, mesones, ¿no? que eran como casas de huéspedes donde te dejaban quedarte a dormir en un cuarto de una casa grande. ¿no? A lo mejor ahorita ya no pasa mucho eso, este, antes tenían que viajar. Pedro, Pablo, Juan, el mismo Señor Jesucristo en su ministerio se la pasaba caminando de un día, recorriendo muchas distancias, ¿no? Un día estaba en Jerusalén, ya después estaba en, 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 en Nazaret y otro día andaba por allá caminando por otro lado y después, ¿no? Por lo que vemos en los evangelios se quedaba Jesús muy comúnmente en la casa de Lázaro, de Marta y María, esos tres hermanos, se entiende que cada que Jesús pasaba ya era punto obligado, que, que ahí tenían un, un apoyo, ¿no? Pasaban ahí la tarde, la noche, ahí les daban de comer, ya el Señor Jesús al otro día, vámonos, ¿no? Y, y, y seguían caminando. Entonces, en aquellos tiempos, y después de Jesús, los apóstoles también tenían que caminar mucho. El apóstol Pablo, si no tengo el dato, pero una vez le hicieron un cómputo de todos los kilómetros que recorrió, haya sido a pie, en caballo, en burro, en barco, como haya sido, pero Pablo recorrió muchísimos, muchísimos kilómetros. Entonces, era necesario que entre los hermanos de la iglesia, casi, casi fuera como que llega el hermano y toca, hola hermano, es que voy camino de Tesalónica. Ah, pero ya son las ocho de la noche, pásate, quédate. Toma, aquí te puedes dormir, aquí está una cobija, toma pan, toma un, una, una cena. ¿no? Eso era muy común. Ahora quizá ya no tanto, pero aún así, pues de vez en cuando se pueden dar estas cosas, ¿no? Cuando, cuando a mi esposa y a mí nos tocó estar sirviendo en la iglesia de Pachuca, por ejemplo, hace muchos algunos años, cuando aquí había congresos o, o que lo de los jóvenes que se iban de campamento, 
algunos jóvenes de Pachuca iban al campamento que era en Cuernavaca. Entonces, pues estaba muy difícil que desde Pachuca llegaran hasta aquí, luego de aquí a Cuernavaca. Entonces, llegaban un día antes y pues se quedaban a dormir aquí en la, en la ciudad para el otro día estar en la iglesia. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí sí era importante dar alojamiento a los jóvenes o hermanos. ¿no? Una vez de Guadalajara vinieron como 60 o 70 jóvenes, me acuerdo, y, lo, y todos los todos abrimos casas y pues ya se hizo un orden, ¿no? Contigo se van a quedar dos, contigo uno, contigo dos, y ya se vio toda esa logística. Y ya cada quien adoptó unos dos o tres jóvenes en su casa, esa tarde, noche, y al otro día, tú, tú obviamente tú tienes que darles dónde dormir, les tienes que proveer el alimento, ¿no? De eso se trata. Le tienes que proveer un baño para que se bañe, lo que necesite, y llevarlo al otro día y dejarlo ahí donde tiene que estar. Entonces, hermanos, ahorita pues, ahorita está muy remoto que eso pase, porque con la pandemia va a estar difícil que haya con, congresos y todo eso. Pero cuando llegue a ver, y si sí es bueno aprovechar este momento, cuando se acuérdense, hermanos, cuando se digan, se necesitan hermanos que abran sus casas para recibir hermanos, pues tú tendrías que decir inmediatamente yo, porque es parte de lo que aquí nos está diciendo la palabra. ¿No? Y esto no solamente viene en Pedro, desde el Éxodo, en Éxodo 22, 21, Deuteronomio 14, 28, ¿no? desde ya, desde por allá, desde la ley, ya era una práctica dentro del pueblo de Dios, el, el ser hospitalario con, con los del pueblo, con los hermanos. ¿no? Entonces, de hecho, también es una parte, es una, es una característica de los dirigentes cristianos, conforme a primera de Timoteo 3.2 y Tito 1.8. ¿no? Es parte de, de, del, del liderazgo, pero no solo, que la iglesia debe acostumbrarse a que no solo el liderazgo le toca hacer esas cosas. La iglesia, toda la iglesia es uno solo, somos del mismo cuerpo. Entonces, cuando se requiere eso, ustedes hermanos inmediatamente deben decir, no les importe si su casa es pequeña, si es grande, lo importante es la, el, el amor la, el que tú dispongas. Lo mucho o poco que tengas es, aquí te puedes quedar, Aquí puedes pasar la, la noche hoy. Hay un ejemplo en Génesis 18 cuando, por ejemplo, Abraham, Abraham, en Génesis 18 nos habla que estaba en Mimre y vinieron a él, nos dice en la escritura, vino Jehová y dos ángeles, ¿no? Tres extraños llegaron ahí. E inmediatamente Abraham, ¿qué hizo? Los puso en un lugar cómodo y les invitó de comer, ¿no? espérenme tantito, ahorita les preparo algo, ¿no? ahorita les voy a preparar algo de comer y se quedaron ahí, ¿no? fue hospitalario Abraham con estos tres desconocidos que nosotros ya lo sabemos era Jehová y dos ángeles, fue cuando le dijeron a Abraham vas a tener un hijo que su esposa se rió, Sara, como un hijo si tengo 90 años y soy estéril, ¿no? entonces sin darse cuenta, estaba teniendo ángeles ahí con él. Eso forma parte del, del, del ejemplo que debemos de tener como ser hospitalarios. Marta, María, Lázaro son ejemplos de, de personas hospitalarias. Por ahí también hay un, en, el, en el Evangelio hay un, un capítulo chiquito donde habla de las mujeres que ayudaban a Jesús, ¿no? también se entiende que eran como otras otras creyentes que lo seguían y que estaban apoyándolo ¿no? haciéndole a lo mejor preparándoles pan pasaban por ahí y les daban pan rellenaban sus 
sus, de esos que llevaban agua y, y se los daban y seguían sus caminos. O sea, la iglesia se debe preocupar porque el ministerio se extienda. Entonces, eso es parte, ¿no? que se dé a conocer la palabra de Dios. Por eso la importancia de ser hospitalarios. Y esta es otra instrucción, hermanos. Entonces ya vimos varias. La primera y más, la más central, la más fundamental, sean sobrios. La segunda, velen en oración. La tercera, tengan amor ferviente entre ustedes. La cuarta, sean hospitalarios. Y las seis que siguen las vamos a ver si Dios lo permite la próxima semana. Entonces, hermanos, esto es lo que debemos de entender. Si ¿Sí? el Señor Jesús viene, el Señor Jesús viene y esa es la actitud que nosotros debemos de tener, hermano. Vamos a orar, cierre su Biblia, su cuaderno. Vamos a orar, a despedirnos con una oración. Póngase de pie conmigo, hermanos, y ya guardó sus cosas. Cierra tus ojos para que oremos, hermano. Y así como nos dice el apóstol Pedro. Ya no vivan el tiempo que les resta enojándose ni peleándose. Ya no vivan el tiempo que les resta tirándolo a la basura. Sino que el tiempo que les resta vívanlo en el Espíritu, vívanlo en la voluntad de Dios. Parafraseando su palabra dice, basta ya el tiempo de hacer todo lo que tú sabes que está mal. Ya, ya es el tiempo de que dejes de de lastimar a los demás ya es el tiempo de que dejes a un lado cualquier venganza cualquier amargura contra los demás contra tus incluso contra los seres que tú amas en que tú quieres ya es tiempo de que cambies tu actitud es tiempo de que todo lo que has aprendido de la Biblia en tantos meses o en tantos años ya es tiempo de que dé un fruto en tu, en tu corazón en tus pensamientos porque la palabra nos advierte que el fin de todas las cosas se acerca el fin de todas las cosas ya está muy cerca la noche está avanzada el día ya viene y tú y yo como cristianos y cristianas, como creyentes en la palabra de Dios, tenemos que tener una mente clara, una mente sobria, estar orando por la iglesia, estar orando por nuestros hermanos, por nuestras hermanas por los que están en necesidad y también por los que no están en necesidad es tiempo de que cambiemos nuestra forma de pensar que ya no seamos como los gentiles endurecidos 
en sus banalidades sino que voltemos nuestros ojos al cielo al Señor y también pongamos nuestros ojos en los hermanos y en la iglesia les demos lo que podamos darles es tiempo hermano de que quites la dureza de tu corazón porque el Señor ya te la quitó Él es el único que puede cambiar un corazón de, de piedra en carne así que si te dejas moldear por el Señor deja que ese amor que ya puso en ti fluya en tu casa que ese amor que Dios puso en ti fluya en cualquier lugar en el que tú te encuentres así que dile bendito Dios bendito Señor gracias por tu amor, por tu palabra Señor ayúdame o enséñame a demostrar mi amor a no retener ese amor como si fuera una presa Señor sino dejar que fluya en mi vida y en los que están a mi alrededor y que ese amor también se transforme en un perdón continuo en un perdón constante porque yo sé que ofenderé y me ofenderán muchas veces a lo largo del día y todos los días gracias Señor por tu Espíritu Santo por tu amor, por tu misericordia ayúdanos Señor a parecernos aunque sea un poquito a ti ayúdanos Señor a desarrollar esos atributos que tú nos permites desarrollar aunque sea un poco Señor Espíritu Santo en nosotros gracias Jesús, a ti sea toda la gloria amén y amén